0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert. Holt eure Lederjacken raus und stimmt die Gitarren. Und dann kommt zur PEX 2024. Die Payment Exchange rockt in diesem Jahr die Welt des Zahlungsverkehrs. Am 6. und 7. März wird's heiß. PEX, Drugs and Rock'n'Roll – ist nicht nur unser Motto, sondern ein Versprechen und somit eure Eintrittskarte in die Welt der Payment-Innovationen. Seid bereit für hitzige Debatten, Insights und echten Austausch. Trefft die Rockstars der Branche und vernetzt euch in einer Atmosphäre, inspiriert von der Energie und Rebellion des Rock'n'Roll. pax – wo Payment auf Rock'n'Roll trifft. Seid dabei, wenn es heißt, Zahlungsverkehr neu erlebt, wild, laut und revolutionär. Ihr seid Händler und wollt euch bewerben oder euch direkt eines der begehrten Tickets sichern, dann findet ihr alle Infos unter www.payment-exchange.com Wenn die BaFin zweimal klingelt, ja, heißt das meistens nichts Gutes für Fintechs. Die haben dann relativ viel zu tun, wenn die dann die Tür aufmachen. Ja, die Fintechs oder das weiß man zumindest, viele jammern, oh, die schlimme Regulatorik oder der schlimme Regulator in dem Fall schafft uns so viel Arbeit, die wir gar nicht bewerkstelligen können. Also man hat immer Pro Probleme mit der Regulatorik und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, ob es denn Lösungen gibt, wie denn gerade der aktuelle Stand ist, ob es Best Practices, Use Cases etc. gibt. Das macht Jochen und mit wem könnte er besser sprechen als jemanden, der recht sozusagen einatmet und mit ganz, ganz, ganz vielen Fintechs in seinem täglichen Umgang arbeitet. Das ist Frank Müller, er ist Partner bei Ernerten Kanzlei und ganz, ganz häufiger Gast bei uns. Endlich nochmal auf der Bühne, lieber Frank. Ich freue mich, dass du da bist und in dem Fall, Jochen, du geleitest aus der Mittagspause hinaus.
1: Vielen Dank. Ja, Frank kommt gleich mit hoch. Und wir können sie die mega Tipps geben und die paar belohnen, die jetzt gerade hier sind. <lacht> Magst du da sitzen? Ja, ja, da ja. So. Also, das ist Frank Müller, Co-Founder von Enerton von Law, Partner natürlich als Co-Founder. Und erklär doch mal ganz kurz, was ihr macht und wie ihr bei den Fintechs helft, wenn die BaFin zweimal klingelt.
2: Ja, wir bei Nerten, Wir sind eine Kanzlei, die wir nennen uns selber Boutique, die darauf spezialisiert ist, Unternehmen, die in den Bereich Finanztechnologie, Banking, Payment, Blockchain, DLT unterwegs sind, dabei zu helfen, einerseits Erlaubnisse zu bekommen, wenn es denn welche braucht, oder solche zu vermeiden und auch die vertraglichen Beziehungen zu regeln zwischen Banken, Finanzinstituten, Paymentanbietern und so weiter. Und wenn die BaFin klingelt, dann ist es in der Regel schon zu spät, weil die BaFin klingelt eigentlich nur dann, wenn entweder eine geplante Prüfung stattfindet, die regelmäßig stattfindet oder wenn es eben Anlass dazu gibt, dass möglicherweise Compliance-Themen nicht oder nicht richtig umgesetzt sind und dann Klingt nicht die BaFin selber, sondern die holt sich externe Prüfer, die dann mit einem langen Fragenkatalog kommen, den sie dann schematisch abarbeiten.
1: Lass uns mal schauen, was die Fakten sind. Im Moment sind Warengold, N26, Solaris, unser Fledex Giro, Check24 Bank, Payone und Concardis Hat die BaFin mindestens zweimal geklingelt? Und gleichzeitig haben Coinbase, die eine krypto verwahr hat, haben sie zurückgegeben, ist jetzt nach Irland gegangen. Dann haben wir Circle, die nach Paris gegangen sind, genauso wie Binance. Was ist
2: denn da los? Also bei einigen weiß ich, was los ist, da kann ich nichts zu sagen und bei anderen weiß ich es nicht, aber da kann ich Vermutungen anstellen. Also wie ich schon gesagt habe, die Sonderprüfungen finden sehr umfangreich statt aktuell. Also wer den BaFin Newsletter abonniert hat, ich mache das von Berufswegen, der sieht einmal die Woche eine Meldung, Das sagt die BaFin Prüfung nach 25 AKWG. Das bedeutet letzten Endes, dass sich die BaFin einen bestimmten Bereich anschaut. Ich würde jetzt so ein bisschen dem Eindruck entgegenwirken, dass es nur die Fintechs sind, die mhm. jetzt gerade auf der Liste stehen. Sondern es sind im Grunde alle beaufsichtigten Institute, weil die Bafo, BaFin aktuell und auch schon letztes Jahr Schwerpunktprüfungen macht. Vor allen Dingen im Bereich Geldwäsche und Geldwäscheprävention. Und da ist es eben so, dass eine Sonderprüfung stattfindet, wenn es Anlässe gibt. Bei N26 ist es ein Public Domain, deswegen kann man das ein bisschen sagen. Die hatten ja vor allen Dingen die Themen mit ihrem Fotoident. Und das ist eben nach deutschen Standards nicht ausreichend. Jedenfalls nach BaFin-Standards und da haben die eben diese Sonderprüfung gehabt. Und Sonderprüfung bedeutet eben immer, dass ein Prüfer kommt. Das ist meistens irgendeine größere Beratung oder Wirtschaftsprüfer. Und da ist so ein bisschen aus meiner Sicht das Problem im System, weil die sehr schematisch die Dinge, die man umsetzen muss, prüft mit einer Checkliste. Aber ein Unternehmen funktioniert eben nicht mit einer Checkliste. Und wenn derjenige die Checkliste prüft, der in der Materie nicht so tief drin ist, wie das Unternehmen oder vielleicht Berater, die sich mit dem Umfeld Compliance und Regulatorik befassen, sich nicht so gut auskennen, dann ist eine schematische Prüfung schwierig. Jetzt ist ja da so eine... Entweder Sondersituation, dass wir hier in Deutschland so
1: viel parallel haben. Gut, wir hatten natürlich auch eine Sondersituation mit der Wirecard. Das äh, nehme ich an, dass das, das immer noch so ein bisschen mitschwingt. Aber ist das ein spezielles Thema aus Deutschland? Ist die Aufsicht zu hart? Sind die Fintechs hier zu lasch? Ist das Standard? Und wir kriegen es nur nicht mit, weil, weil wir halt nicht mitbekommen, wie die FCA und der CSF und wie auch immer, in den anderen europäischen Ländern da ähnliche Programme fahren und wir quasi nur quasi biased sind, weil wir halt die deutschen Medien lesen. Ist das was Spezielles, dass wir das im Moment so gehäuft bei den Fintechs haben in
2: Deutschland oder ist es ein Standard? Also ich kann jetzt primär mal für Deutschland sprechen und es sind eben nicht nur die Fintechs, sondern ja, genau, es sind genau. eben auch ja. die Incumbents. Also es ist schon so, das muss man mit einem, einem Vorteil vielleicht aufräumen. Die BaFin ist nicht so schlimm, wie ihr Ruf ist. Die BaFin ist eigentlich eine gute Aufsichtsbehörde. Allerdings gibt es bei der BaFin Tendenzen, die eher Richtung 100% Compliance gehen. Und da wird der Rechtsrahmen, der zur Verfügung steht, leider nicht immer ausgenutzt. Ich gebe mal ein Beispiel. Im Gesetz gibt es den sogenannten Risk-Based Approach bei sehr vielen Entscheidungen, die ich treffen kann. Und Risk-Based bedeutet, ich muss als Manager, als Geschäftsleiter, der ein Institut führt, die Möglichkeit haben, eine Managemententscheidung zu treffen. Ich muss die Risiken evaluieren, die es gibt. Ich muss die Risiken bewerten und ich muss eine Entscheidung als Geschäftsleiter treffen. Und die muss aus meiner Sicht bedeuten, dass ich auch mal ein Risiko eingehen darf. Ich darf natürlich nicht strukturell gegen irgendwelche Geldbe Geldwäscheprävention oder so verstoßen, aber ich muss die Möglichkeit haben, auch mal eine Geschäftsentscheidung zu treffen. Und da ist die Bereitschaft, mal eine Risk-Based Approach zuzulassen, sagen wir eher gering. Und jetzt komme ich zurück auf das Beispiel mit, und es ist jetzt nichts gegen Wirtschaftsprüfer, sondern das ist einfach, der, der Fall ist einfach, da kommt einer, der sich mit der Materie vielleicht nicht so gut auskennt, wie das Unternehmen selber oder ein Rechtsberater in dem Bereich und der hat eine Checkliste. Und ein Unternehmen funktioniert aber nicht mit der Checkliste. Und wenn in der Checkliste jetzt drin steht, ich muss bei einem Onboarding von einem Kunden ein eine Geldwäscherechtliches Onboarding machen, also ein KYC. Und da steht jetzt Video-Ident drauf. So, und jetzt mache ich aber kein Video-Ident, sondern was anderes. Dann habe ich da schon ein Finding und dann muss ich die Dinge beantworten. Und dann wird es mühsam und dann wird es vor allen Dingen sehr, sehr teuer. Das ist etwas, was bei der BaFin sehr häufig vorkommt, dass eben der Rechtsrahmen nicht voll ausgeschöpft wird und dass die BaFin auch nicht diesen Gesprächskanal hat, wie es beispielsweise bei anderen Aufsichtsbehörden ist, zum Beispiel bei der FCA oder zum Beispiel bei der CSSF. Da kann man auch mal einen Hörer hochnehmen und kann mit denen telefonieren und kann da so ein bisschen mehr im direkten Austausch stehen. Das funktioniert mittlerweile besser bei der BaFin, aber noch nicht so gut wie bei anderen Aufsichtsbehörden. Jetzt ist
1: ja, und um jetzt auf die Fintech-Seite zu gehen, die Situation auf der Funding-Seite und somit auf der Headcount-Seite bei den Fintechs eine andere als bei den Banken. Die Banken haben über Jahrzehnte ihre Compliance-Systeme aufgebaut, die haben ihre Compliance-Struktur aufgebaut. Kann man darüber diskutieren, ist es da gut genug oder nicht? Aber auf der Fintech-Seite ist es ja häufig ein Greenfield-Ansatz. Und dann müssen die natürlich von der Compliance-Seite und die Systemen mithecheln mit dem Wachstum auf der, auf der Business-Seite. Ist das einfach nur von der Fintech-Seite ein überschätztes Thema, das nach dem Motto, es ist nervig und es kostet Geld, da kümmere ich mich erstmal nicht drum und dann erst zu spät kümmere ich mich drum? Oder ist es einfach eine Risk-Based-Entscheidung des Managements zu sagen, ich gehe mal ein paar gewisse Risiken ein, dokumentiere die halt vielleicht nicht richtig, um sie dann rauszuziehen und zu sagen, hier, hier ist meine Checkliste, die ich hatte und ich habe dann quasi in meiner Form als, als Senior dieses Unternehmens dieses Risiko entschieden und ich halte diesmal nicht aus, <lacht> Hat diesmal nicht funktioniert. Wie ist da die Situation bei diesem Trade-off auf der, auf der Fintech-Seite, weil die Banken haben ja... Den, den Vorteil,
2: das läuft seit Jahrzehnten so. Genau, das ist Vor- und Nachteil. Also wer mit Banken zusammenarbeitet, weiß, wie man, wie lange manchmal das Onboarding dauert. Wenn eben bestimmte Kontrollgremien bestimmte Entscheidungen mittreffen, ja. gibt es ja ein paar Schlagworte, die kennt man dann, wenn man AFC hört oder Compliance, dann ist, oder wenn der Risk Management, da hat man dann immer diese Themen beim Outsourcing, da kann es auch mal länger dauern. Da sind die Fintechs natürlich so ein bisschen agiler, da hatten wir ja gestern im Panel, dass da einem, Speedboat wurde es, glaube ich, genannt, dass man da einfach schneller Entscheidungen treffen kann. Ich kann aber nicht bestätigen, aus meiner Erfahrung heraus, dass Fintechs, gerade wenn sie neu anfangen, strukturell bei der Compliance schludern. Das geht auch schwer, weil wenn ich ähm, ein Fintech bin, das selbst ähm, eine Erlaubnis hat und sich nicht sozusagen einer Erlaubnis eines anderen Unternehmens bedient, im White-Label- oder Fronting-Bank-Modell, dann müssen die ja durch das Erlaubnisverfahren durch. Und das Erlaubnisverfahren ist im Grunde ein äh, Check A bis Z, wo ich einfach einmal durch das komplette Unternehmen durchgehe. Da werden die Geschäftsleiter geprüft, sind die fit and proper. Da wird meine IT-Infrastruktur geprüft, die IT-Sicherheit, die Kontaktpunkte nach außen, wie ich mit sensiblen Daten umgehe, wie meine Geldwäscheprävention ist, in welchen Ländern ich tätig bin. Also ich will jetzt nicht alles aufzählen, das okay. ist relativ viel. Und ich muss diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, dokumentieren. Ich muss die Verträge dazu vorlegen, die das auch abbilden. Und das geht dann sozusagen mit zwei Leitsordnern in einem kleineren Verfahren, in größeren kann es auch mal mehr sein, zur BaFin. Die geht dann da einmal durch und dann hat man schon einen regulatorischen Aufsatz, der eigentlich funktionieren sollte. Es sind natürlich nicht alle Prozesse immer gleich umgesetzt. Die Probleme entstehen meines Erachtens dann, wenn die Fintechs erfolgreich sind, wachsen und ins Ausland expandieren weil die dann eben schauen müssen, wie sie dort den, in dem Marktumfeld ihr Geschäftsmodell ausrollen können. Mhm. Und da haben wir leider immer noch den, den Unterschied zwischen den Ländern in Europa, was die Standards in der Regulatorik angeht. Ja, wir haben die PSD2, aber das ist eben eine, eine Richtlinie und keine Verordnung. Und dann gibt es eben schon diese kleinen Unterschiede in Luxemburg, auf Malta, in mhm. Litauen, die dazu führen, dass Unternehmen, die dort tätig sind, eben nicht dieses Schreckgespenst KYC haben, die eben nicht Videoident machen müssen, was halt sehr, sehr teuer ist, sehr, sehr sperrig ist. Und sind ja die Kollegen von ID.Now da und WebID. Die Technologie ist ja eigentlich schon da, das viel besser zu machen. Also Stichwort Autoident, mhm. dass ich ohne, ohne den menschlichen Mitarbeiter das machen kann. Und diese Dinge passieren im Ausland eben anders. Risk-based approach, da kann ja. ich auch mal andere Themen vorziehen. Und da entstehen dann die Themen und ich glaube, das war auch bei N26, also ich hatte keine Aktien drin, waren auch nicht beteiligt als, als Kanzlei, deswegen kann ich die Vermutung äußern, das war ja glaube ich damals in Portugal das Thema, da ging es glaube ich los und da haben sie eben mit Fotoident gearbeitet und das war eben nicht sauber und dann ist halt das Thema, wenn die BaFin dann zweimal klingelt und dann da ist, dann finden die auch was. Was mit dem Prüfer ja auch, das ist ja auch der Sinn und Zweck, dass der Prüfer was findet, aber der hat natürlich auch ein Eigeninteresse, was zu finden, weil je länger er da ist, desto länger ist er halt da. Ist aber beim Steuerprüfer genauso. <lacht> Jetzt würde ich
1: mal allen unterstellen, die in irgendeiner Weise den ersten Schritt des Prozesses gegangen sind, sich einer Aufsicht zu unterwerfen und das entsprechend begleitet haben mit auch aufwendigen Kosten von der, von der Legal-Seite, dass die jetzt nicht einfach dann, sobald sie die Lizenz haben, den Kopf abschalten und sagen, ist mir alles wurscht. Wie sind denn aus deiner Sicht so Best Practices? Ich habe die Lizenz bekommen und ich möchte eben nicht, dass dann nach einem halben Jahr die BaFin zweimal klingelt und dann irgendwelche Probleme findet oder nach einem Jahr oder nach zwei Jahren. Wie sollte ich... Genauso diese, diese Probleme angehen, wenn ich jetzt dann von Deutschland nach Portugal, nach Luxemburg oder wo auch immerhin expandiere, um zu vermeiden, dass ich dann in diese, in diese Probleme stoße. Ist es eine Dokumentationsgeschichte, dass ich das besser dokumentieren muss? Sollte ich mir externen Rat holen, der äh, im Grunde eine, vielleicht eine der Wirtschaftsprüfer, dass der schon mal die Liste abmacht, dass ich da schon mal ticke, bevor ich das mache? Was wäre ein gutes Vorgehen für, für die Fintech
2: C-Levels? Also es gibt verschiedene Ansätze. Wichtig ist, wenn ich schnell wachse, muss ich, ich meine es ist eine Binse, muss ich halt meine Strukturen auch mitnehmen. Das heißt, also, ich kann nicht einfach wachsen, wachsen, wachsen. Ich muss halt schauen, dass dann die Compliance-Themen eben nicht nur hier funktionieren, sondern eben auch in dem Land, in dem ich bin. Das Das eine und das andere ist, die BaFin prüft ja sowieso einmal im Jahr. Es gibt eine Sonderprüfung, eine, eine, jährliche, Jahresabschlussprüfung, eine jährliche Jahresabschlussprüfung, wo sich, wo sich die Aufsicht bestimmte Themen anschaut. Ja. Die schauen nie alles an. Es gibt immer Schwerpunktthemen, aber die kämen da einmal durch. Und Geldwäsche ist natürlich ein ganz, ganz wesentliches Thema. Das heißt, ich kann schon... Im Vorfeld mir überlegen, wie kann ich vermeiden, dass bei so einer Jahresprüfung was gefunden wird? Das heißt also, ich schaue, sind meine Prozesse noch aktuell? Setze ich das in der Praxis um, was ich dokumentiert habe? Mhm. Weil es nutzt ja nichts, wenn ich ein schönes Geldwäschehandbuch habe, mhm. wo drin steht, dass ich einen Geldwäschebeauftragten und einen Stellvertreter habe und dass dann eben bestimmte Dinge geprüft werden und gemeldet werden, wenn es halt nicht stattfindet. Mhm. Und das schauen sich die Prüfer dann eben an, dann habe ich ein großes Problem. Ja. Das heißt also, ich sollte die wesentlichen Prozesse, Risikomanagement, Geldwäscheprävention, die sollte ich, Datenschutz, das sind immer die Themen, die sollte ich mir anschauen und zwar regelmäßig anschauen und sollte die Unternehmensentwicklung, sollte sich dann auch wieder in der Dokumentation finden. Und das sind schon mal große und wichtige Schritte, um zu vermeiden, dass es größere Compliance-Themen gibt. Und sollte ich bei so, einem,
1: bei so einer Jahresprüfung dann vielleicht auch die Punkte schon mal ansprechen, übrigens wir planen das, das das, habt ihr eine Guidance oder soll ich das unabhängig von der Jahresprüfung machen, weil dann tust du ja
2: vielleicht dann die Leute erst noch recht auf ein paar Probleme stoßen. Also es, soll, es ist immer gut, wenn man gefragt wird, dass man eine Antwort hat. Das heißt also, wenn man irgendwo eine Schwachstelle hat, dann fände ich es besser und das beraten wir auch, zu dem Unternehmer zu sagen, ihr dokumentiert jetzt, dass ihr einen ein Verbesserungspunkt zum Beispiel bei der Geldwäsche habt, ist ein Prozess angestoßen, der Geldwäschebeauftragte ist dabei, diesen Prozess umzustellen und genau das dokumentiert man, legt in die Schublade und wenn dann einer fragt, dann kann man den Zettel rausholen und kann sagen, Schau, wir haben, das schon, wir haben den Punkt schon gesehen, wir arbeiten schon dran ja. Und dann hast du in der Regel kein Problem, dann wird es notiert und dann wirst du halt proaktiv der Aufsicht dann sagen, also hier ist das neue Geldwäschehandbuch oder hier ist der neue Prozess und dann ist man da eigentlich auch gut aufgestellt. Und jetzt mal noch eine Stufe höher.
1: Also jetzt nicht das operative Management, sondern die Investoren, die Aufsicht und Beiräte. Was sollten die berücksichtigen? Weil die haben ja auch kein Interesse, dass da eine Neuwachstumsbeschränkung kommt, weil das geht natürlich dann sofort auf die Bewertung und auf, auf ihren Anteil. Was sollte man denen an die Hand geben hinsichtlich, wie sie das Management
2: steuern und wie sie auch die richtigen Fragen dem Management stellen? Also beschreibst du beschreibst ja jetzt einen, den Idealinvestor manchmal wäre es, ich weiß nicht, ob hier Investoren sitzen, manchmal wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Investoren nicht so viel reinregieren ins Unternehmen, was natürlich ein Interessenkonflikt ist, ist ja mein Geld drin, deswegen. Ähm, aber es ist schon so, man muss aufpassen, gerade in diesen Beiräten, da finde ich häufig die Situation vor, dass die da eben Weisungen erteilen und bestimmte Dinge wollen, die die Geschäftsleitung tut. Und das ist schwierig im, im Institut, weil ich als Beirat dann schnell zum faktischen Geschäftsleiter werden kann und dann muss ich selber fit und proper sein. Mhm. Das heißt also, der Geschäftsleiter muss unabhängig aufsichtsrechtliche Themen entscheiden dürfen. Wenn aber der Investor, sagen wir, der Idealinvestor ist, dann würde ich mir in, die, in den Beiratssitzungen und in diesen Gremiensitzungen würde ich mir regelmäßig Reportings zeigen lassen, wie eben die, das ist immer wieder dasselbe, aber das sind die wichtigsten Themen, wie die Geldwäscheprävention läuft, wie die Prozesse umgesetzt sind, wie das Outsourcing gemanagt wird, wie bei einer Expansion ins Ausland sichergestellt wird, dass die entsprechenden Dokumentationen vorliegen. Das wären die Dinge, die würde ich mir regelmäßig zeigen lassen, um zu sehen, haben wir hier eine Baustelle hm. oder nicht. Und jetzt setze ich noch eins drauf, wenn man natürlich dann noch Optionen hat, zu sagen, die die Runway gibt es her, ich, ich kann mir vielleicht noch einen Regulatory-Guy holen, der auch mal aufpasst, was da so alles in, in Brüssel passiert, damit ich so Entwicklungen, was kommt jetzt in der Geldwäscheprävention, gibt es eine PSD-3 und so weiter, dass ich da schon strategisch für die Zukunft schauen kann, wo gibt es denn jetzt schon erkennbar Änderungen, Dora ist auch so ein Beispiel, auf die ich jetzt schon reagieren sollte. Lohnt es sich dann, Genauso wie ein
1: Geldwäschebeauftragter, ein Datenschutzbeauftragter, ein Compliancebeauftragter auf der operativen Ebene, auch jemand auf der Investoren- oder Beiratsebene reinzuholen, der da zumindest mal das davon schon mal gehört hat und die entsprechenden richtigen Fragen stellen kann. Also jemand mit einem Legal Compliance Background. Lohnt sich das dann bei der Zusammensetzung des Boards
2: schon in, zu einem frühen Zeitpunkt zu machen und nicht erst, wenn es anfängt zu brennen? Also, das wäre ideal. Also, wenn du einen hast, der der muss jetzt noch nicht mal ein Regulatory Lawyer sein, aber der zumindest einen Background hat, Legal Background, ähm, der aus einer Beratung kommt und sowas schon mal gesehen hat, weil man dann eben so ganz grobe Linien, die Weichenstellung, die, die schlecht laufen, die schief laufen können, schon im Keim beheben kann. Also, ja. wir haben zum Teil Sachen gefunden, also da kann man nur die, die Hände vors Gesicht schlagen, wo ich sage: So, ich habe mal bei einem, bei einem Mandanten ein, ein, ein Geldwäschehandbuch gesehen und habe dann gefragt, von welchem Jahrtausend ist es das eigentlich? Das, also, da waren schon, da standen Dinge drin, die waren schon so alt, das konnte man eigentlich nicht, nicht übersehen. Ja. Und da war natürlich, wenn man so ein Geldwäschehandbuch als als Prüfer findet, dann kann ich ja jetzt schon sagen: Herzlichen Glückwunsch, eine Million Euro im Sonderprüfungskosten mehr. Ja. Dann habe ich große Themen. Die kriege ja. ich auch nicht mehr weg. Dann ja. wird es richtig teuer. Also geht erstmal die Awareness auf der C-Level-Ebene,
1: die Awareness auf der Beiratsebene und dann runtergebrochen natürlich dann auch auf die operativen Ebene genau. als, als Voraussetzung. Okay, jetzt habe ich ja das Gefühl, dass dieser diese Wirecard-Skandal immer noch nachhalt. Also es wird, da wird auf der Geldwäsche-Seite extrem prüf, geprüft, da wird auf der KWC-Seite extrem geprüft. Wird der nächste Skandal, wo auch immer er herkommen wird, doch garantiert nicht in den Bereichen sein, wo jetzt genau drauf geschaut wird. Also wo sollte ich auch antizipieren, dass die BaFin irgendwann mal durch ist und sich dann umdreht und sagt, jetzt gucken wir mal nicht die Geldwäsche an, sondern gucken äh, das Regular Reporting an oder wir gucken das Accounting an. Wie kann ich mich darauf bisschen stellen zu sagen, ich antizipiere zukünftige Prüfungen, wo dann, wenn überall die Ticks gemacht werden, dann ein bisschen genauer nachgeschaut wird. Nicht unter der Annahme, dass ich da was betrügen möchte, sondern eher der Annahme, ich möchte einfach diesen Aufwand und die Kosten
2: und die Prozesse möglichst klein halten von Anfang an. Also die genannten Themen bitte immer berücksichtigen, die werden immer geprüft. Mhm. Geldwäscheprävention, das wird nie weggehen. Es gibt unzählige Themen, also was man auch immer schauen muss, wenn man ein Fintech ist, das mit Geld agiert, also nicht Open Banking, wo es um irgendwelche Daten und so weiter geht, sondern wo ich wirklich im Acquiring oder im Issuing bin, wenn ich ein Kontokarte-Modell Konto, habe, ist die Kundengeldsicherung ein sehr wichtiges Thema. Die in dem Bereich unterwegs sind, wissen auch, wie ätzend es ist im Treuhandsammelkonto und die Themen und die enge Auslegung von der BaFin ist, auch das wird woanders besser gehandhabt. Sollte schauen, dass die Kundengeldsicherung sauber läuft. Da wird auch immer geprüft. Und was zunehmend, und es werden die nächsten Themen sein, in den nächsten zwei bis fünf Jahren, ist die IT-Sicherheit. Ist jetzt schon super wichtig. Einige Institute haben da jetzt aktuell ganz, die Commerzbank, ja offensichtlich auch IT-Themen. Da gab es ja irgendwie einen Vorfall, wo Konten von Kunden leergeräumt worden sind. Das sind natürlich Themen, wenn das passiert, da habe ich garantiert die BaFin und die Sonderprüfung im Haus. Das heißt, ich muss sehr viel Wert darauf legen, dass ich meine IT-Architektur, meine IT-Sicherheit möglichst state of the art habe. Und dass ich bei, dem, bei meinen Outsourcing-Themen, wenn ich IT outsource und fast alle Sourcen in die, in die Cloud aus, AWS oder Azure oder wie sie okay. alle heißen, dass ich da jederzeit gewährleisten kann, dass ich eine wirklich top-notch IT-Security habe, weil das ist etwas, was mit DORA ja auch noch mehr kommen wird, was in den nächsten Jahren sehr, sehr stark geprüft werden wird.
1: Bevor ich gleich mal die Fragen öffne fürs Publikum, ganz kurz noch eine, deine Sicht auf das ganze Thema Krypto. Wir sind ja da in Europa erstaunlich weit vorne im Vergleich zu anderen äh, Jurisdiktionen und haben da auch eine Regulatorisch und somit Investitionssicherheit. Gleichzeitig sind, habe ich vorhin gesagt, eine Binance und eine Coinbase rausgegangen. Das Circle ist gleich nach Paris gegangen. Haben wir auf der einen Seite jetzt, wo wir früher waren, doch wieder sind wir zu hart in Deutschland? Oder ist das eine Individualentscheidung, weil steuerliche Dinge da mitschwingen und ich da vielleicht auch lokale
2: steuerliche Effekte nutzen kann als Anbieter? Ich glaube auch da vielfältige Gründe. Steuern wird das eine sein. Bei Coinbase gibt es ein bisschen ähm, Geschichte dazu, die werden andere Gründe haben, auch, die haben auch Themen mit der BaFin. Ich glaube, es ist immer zu, zu einfach zu sagen, das ist jetzt, wir sind jetzt zu streng oder wir setzen es wieder nicht richtig um. Ich glaube persönlich, dass wir mit der Kryptoregulierung, mit Mika, tatsächlich noch eines von wenigen Themen haben, wo wir wirklich die Nase vorn haben. Also Krypto wird in Europa meines Erachtens, was diesmal die rechtliche Seite angeht, auf jeden Fall einen Standortvorteil haben im Vergleich zu den USA. Also ich würde jetzt in den USA kein Kryptoprojekt launchen wollen, weil da ist komplett unsicher, wie eigentlich die Regulierung läuft. Das, da haben wir jetzt eigentlich keinen Standortnachteil. Was ich aber glaube ist, wir müssen als BaFin oder das BMF äh, muss aus meiner Sicht wieder Rahmenbedingungen schaffen, die gründerfreundlicher sind, ich finde, dass der, der Patrick Lindner große Ankündigungen gemacht Christian hat. Lindner. Äh, Patrick Lindner. Patrick ja. Lindner. Christian Lindner, sorry. Da kam nicht viel. Ich, ich finde nicht, dass es besser geworden ist. Ich finde, es ist schlechter geworden. Und wir müssen wieder schauen, dass wir, da rede ich jetzt nicht nur über dieses ESOP, äh, diese Mitarbeiterbeteiligung, wir müssen wieder gründerfreundlicher werden. Und die BaFin muss, das ist eine öffentliche Behörde, okay, aber die muss einfach sich mehr als Dienstleister verstehen und muss den Dialog noch besser suchen, als das jetzt der Fall ist. Weil das Grundproblem in Deutschland ist aus meiner Sicht erstens, dass wir kein, keine Sandbox haben. Ich will jetzt gar nicht ausführen, wie, wie man das gestalten kann. Aber wir brauchen ein Spielfeld, bei dem die Unternehmen lernen, wie die BaFin tickt und die BaFin muss lernen, wie die Unternehmen ticken. Mhm. Und das genau machen viele andere Aufsichtsbehörden besser. Mhm. Und dann sind wir nicht so schlecht, vielleicht abschließend zur BaFin. Ich hatte vorhin gesagt, der Ruf ist schlechter, als sie tatsächlich sind. Die ganzen Länder, in denen die Erlaubniserteilung relativ leicht war, Litauen, ja, einmal Namen aufschreiben, ein Formular ausfüllen und fünf Minuten später, ich spitze zu, habe ich die Erlaubnis, die sind super streng geworden. Warum? Weil die einflussreichen Aufsichtsbehörden natürlich über die Gremien gesagt haben, so funktioniert es nicht ja. und die haben dann jetzt ein großes Problem. Und diejenigen Unternehmen, die in Litauen, auf Malta, früher war es Luxemburg, das Thema ist, ist glaube ich, gut gelöst, die da ihre Erlaubnis bekommen haben, die wollen ja auch nach Deutschland, weil der Markt ja, ja. groß ist. Die tun sich sehr schwer. Und wir haben bei uns in der Kanzlei sehr, sehr viele Unternehmen, die darüber nachdenken, ihre Erlaubnis zurückzugeben und wieder nach Deutschland zu kommen. Okay, interessant. interessant.